0: Hello， 大家好，我今天想要跟大家分享的是一本小说，叫做《Saturday》，星期六，是由 Ian m c e w e n 所写的，然后。我们上个礼拜有讨论另外一本 E M R Q 文的小说，叫做《我看一下、哦、The Cement Garden》，然后 The Cement Garden 超有趣，它的内容、它的主题跟我们后来要读的文章超有趣，跟创伤有关，童年创伤也好，还是你成人之后的创伤，或是你要怎么去呃，那叫什么疗伤？对我觉得很有趣，可是因为它包含的主题太多了，我就想说我要等我。有时间一点的时候坐下来，把笔记再做一遍，我再跟大家分享。因为里面还有包含一些佛洛伊德理论啊，有些我自己都看不太懂，所以就是要好好的坐下来看，我才可以就是分享。那我今天分享这个 Saturday 星期六，我先跟大家讲一下这部小说它的内容大纲。那这部小说它整篇基本上就是在讲一天，就是礼拜六的这一天，主角是一个叫做 Henry 的。医生，还有他的女儿 Daisy， 还有他一个儿子，跟一个叫做 Baxter 的人。其实我不太懂那个 Baxter， 他他是呃 Henry 的岳父吗？还是什么？因为我们在这堂课不是每个人都需要读这篇小说。像你如果有被分配到读这篇小说，你就要准备一个报告。那我们其他人就是要读老师替我们准备跟这本小说有关的文章或论文，然后同学报告的同学除了要读这本小说以外，还要准备报告，他也要另外准备另外一篇文章让我们不需要读小说的人看。所以我不太确定这个 Baxter 他是谁，但这个其实对整体没有很重要。那总之呢？嗯，这个 Henry 呢，他是一个很成功的医生，然后他的太太是一个律师的样子，也是很很有很成功很有钱的，然后他女儿是在法国巴黎，她是诗人，然后他的儿子呢是一个音乐家，有自己的乐团，然后也是做得很好，所以我们一家人基本上就是像一个模范家庭一样，呃，双亲都很有钱，然后工作非常的棒，然后小孩也有自己的理想，然后也在不同的地方发展，那。这个故事的开头呢，是 Henry 他起床吧，然后他好像就是有一些什么性性方面的东西忘记了，然后就怎么样怎么样，这些都不是都不是很重要。那因为这是礼拜六，是一对 Henry 来讲是他的一天，所以这本书会蛮详细的讲说他早上起来，然后他做了什么，然后下午怎么样怎么样怎么样。那我就讲一些比较就是重重点重点的部分好了，就是 Henry 他。出了好像一点车祸吧，是跟那个 Baxter 的关系。然后这个 Baxter 他有一种病，心理疾病应该是躁郁症，我觉得应该是躁郁症。然后他会一下子很开心，一下子很生气，一下子很难过，他的情绪是非常不能掌控。然后下一秒跟这一秒的情绪可以完全不一样，所以他就是有病。然后他就跟这个我们男主角出了车祸，可是没有很严重啦。然后后来那个男主角就跑去跟他好朋友玩。游戏就这个游戏不是说像小 baby 那样，不是他们是玩那什么国外不是很喜欢玩什么 bingo 啊这一类，他们就是在玩那类的游戏。然后在这个游戏过程中呢 ，Henry 他就一直想要赢，就是他不服输，就是他很就是那叫什么啊，很在乎输赢就对了。然后他一整天其实都很期待一件事情，就是他的女儿 Daisy 要从巴黎回,回英国了，所以他很期待，一整天都在想他女儿要回来，他非常的开心。那后来当他女儿回来之后呢，他们就是聊很多天啊，聊他在干嘛、啊、什么的，就是很开心。可是后来他们聊到了政治就不开心了，因为这一天是二月十五号，二零零三年的二月十五，那在这一天有一个英国有一个游行，这个游行是有关反对。去伊拉克的战争，侵略战争，对。然后这个游行基本上是由年轻人组成的。那在这个时候，当他们好像起这个游行，爸爸的观点跟女儿的观点就非常的不一样。我们虽然没有真的去了解他们的观点是哪里很不一样，可是我们大致上知道说，这个爸爸他认为这一群年轻人其实是不知道他们在干嘛的，就是年轻人他们可能只是为反战而反战。他说，他们不愿意去想为什么这些，比如说英国、美国，他们要去侵略，或是要去找跟这些国家战争，有可能这些国家他们原本的政权带给他们人民是呃伤亡，然后是很没办法成长的经济，然后大家都活得很痛苦，只有少数那种集权。的政政权的高层，他们才有钱，然后才有权利去做他们想做的事情。可是除，除除了他们以外的人民都过得很苦。他说，这些年轻人不愿意看到的是这一面，不愿意看到的是，或许这个战争真的可以让他们的人生带来改变，就是基层的这些普通人民。但他们没有去想，他们只觉得反战是年轻人觉得该追求的一个价值，他们就去反战。但他们不愿意看到的是另外一面，这样，然后这个女儿当然就不是这么认为，然后他们就会吵架。那吵到后来，就是这个 Baxter 就来了。所以，因为我今天这个 Baxter 他只是一个普通人，我觉得应该不会来，所以我猜他应该是他的岳父。我我觉得应该是跟他有关系，有可能我是错的。总之，这个 Baxter 就来他们家，然后这个 Baxter 呢就，就就是命令他女儿 Daisy 要把。衣服脱掉，就是要变成裸体这样。然后因为我没有读这本书，所以我不知道为什么他要同意。总之，他女儿就真的同意，就把那个衣服都脱掉，就发现原来她已经怀孕了。那怀孕这件事情，其实让她爸爸心情不是很好，因为他觉得他女儿年纪还不是很大。然后怎么就有小孩了呢？她不是还是一个小女孩吗？就她爸爸一开始冲击是，我的女儿已经不是那个小孩。她原来原来对政治也有自己跟我不一样的想法。后来又发现她怀孕了，所以就更证明了她已经不是个小孩子。呃，当然你也可以说十二岁怀孕也也是小孩啊，但这不在这本书，就是这本书没有要讨论什么小孩子怀孕啊，所以只是说让这个爸爸更加认为自己的女儿已经长大了。那这个女儿就维持裸体的状态，然后就很害怕这样。然后这个 Baxter 就想说，哎，我听说你是诗人呐、啊。那你念念你书中的诗给我听吧。这女儿就出版了一本她的诗作吧，她就好，她就挑了一首诗，因为这个 Baxter 说叫她挑一首最 nasty， 我不知道什么叫最 nasty 的诗。然后 Daisy 就念了。就当 Daisy 念完之后呢， Baxter 的情绪就很很高昂，他觉得很感动，觉得他的诗是全世界最美好的创造物之类，他就变得跟他一一开始的情绪很不一样。然后。后来不知道怎么样 b a x t、er、e 就从楼梯上面掉下去，然后就受伤。他们就叫那个救护车，然后救护车就把 b a x t e r 载走了。结果当他走的时候，大家就很很爽啊！哦，太好，我们终于可以就是好好享受。家庭家庭的呃时光，但过没多久呢 ，Henry 的手机就响了，就是医院就说：“哎，我们这边有个病患从楼梯上摔下，你可不可以帮我们来就是、动手术？”这样，那 Henry 就是同意了。虽然他不喜欢 Baxter， 他认为 Baxter 给他们的生活带来的是恐惧，是不好的情绪，可是他还是去了，就是他认为对的事。那这本书的结尾就是 Henry 他做完手术回家，然后这就是他的结局。那这本书我们其实讨论的主题。嗯，我们从我们挑选的角度是以对恐怖攻击的恐惧来来看这本书，因为他有聊到的是 fear of nine one one 对九一一事件的恐惧，因为这本书里面有时候都会提到 Henry 他对于他周遭的发生的事物，他会比如说他在他的天空上出现一架着火的飞机，好了，他第一个想到的就是恐攻，他说恐怖攻击，然后或者是。大家在讨论某一件事情，然后看起来很紧张。他想说会不会是恐怖攻击？就是他的脑海其实一直都会有恐怖攻击好像随时就要出现的这个想法。但是我们有讨论到这个这种害怕，好像是一个 cultural trauma， 它是一个文化的创伤。就这个文化的创伤是对一个特定的文化才存在的。像对于台湾来讲，好了，我们不太会随时都觉得。恐怖公击出现在我们的生活当中，我们也没有这个经验。即使我们也知道九一一事件，但九一一事件对台湾人就没有像九一对其他欧洲或北美，比如说加拿大人，他们可能就会更害怕，因为他们会认为恐攻是在他们生活中有可能会出现的，然后是无法预测。可是对台湾人来讲，我们就比较没有这个这个经验，所以就是这是一个文化创伤啦。然后，嗯，另外一个另外一个非常有趣的议题是。有关文学的力量，然后我们老师之前问我们一个问题，他说：“我们觉得 literature 是属于 media 的吗？就是我们可以把文学归在 media 底下？”嗯、呃，我我自己的想法是，某一方面的确可以，因为媒体就是要传递讯息啊。所以今天电视是媒体，然后广播是媒体，影片也是媒体，因为它也是传递讯息。那文学也可以是媒体啊，因为它也是在作者借由他的文字传递一种讯息给他的读者。所以我觉得，当然也要看你对媒体的定义啊。如果你对媒体的定义是像我一样，差不多是这样的话，那你应该也会认为文学可以是媒体的一种。但我们老师认为文学不是媒体。然后文学也不该是媒体。他说，就是像现在这个这个社会这个时代。媒体很多时候是传递恐惧，或者是加强恐惧，加强我们对未知恐惧的一个重要的来源。比如说，你每天看的新闻都是恐攻就在你身边，然后在这个地方，在这个地方又发生恐怖攻击，然后多少人死亡，然后大家都很害怕。就你每天这样看，其实你，我觉得无论是谁，应该久而久之都会有一种恐怖攻击好像随时都会发生的可能。所以，媒体的确。在传递恐惧这方面，比文学还要厉害得多。因为如果今天你要从文学当中感到恐惧，你很多时候你需要花时间，比如说你把一篇故事给读完，你才会觉得哇，好可怕。可是对于媒体，我们最想接触的新闻这类的，其实你不太需要花很多时间读完一本书，你可能看一个一张照片，你听一个人讲几句话，你就可以有那种好可怕的感觉。所以媒体。嗯，在我们老师心中是传递恐惧的一个很大的工具，然后政治人物也知道这一点，所以政治人物也很会利用媒体来传达恐惧。比如说，我想想，比如说今天这个美国总统，他想要人民，或者他想要议会，或者是他想要舆论去支持他，呃，花更多钱在军事费用上，他可能就可以利用媒体去洗脑民众。就是台呃美国现在正处于很危急危急的状态啊！你知道恶魔哎、欸、不是恶魔，你知道呃每个呃我们周周围的国家有可能都要跟我们开战啊，然后墨西哥怎样啊，然后难民怎样啊，就是一直用媒体去洗脑，你就会觉得哎、欸，好像我们真的应该要让国家的军事呃费用提高。对，所以媒体对政治人,政治人物来讲是很棒的工具，他们可以用恐惧来达达到他们想要的政策去。呃，实现对。那然后在这本小说里面的爸爸 Henry， 他跟他女儿 Daisy 其实很不一样是。是这个 Daisy 我刚刚说是诗人嘛，那他认为就是 people can't live without story。他认为人们如果没有故事就生活不下去。对，可是他爸爸认为这是不对的，因为他爸爸是一个 man of reason。他爸爸就像呃文艺复兴时期的那些人一样。他认为我们需要真理，我们需要科学，我们不能够听信那些你知道，呃 ，superstition 还是还是不科学的文学诗啊，这些他认为是帮助不了人类的。可是他自己也没办法解释的是，那为什么这个 Baxter 会在听到他女儿的诗诗之后，他的情绪可以有这么大的变化？就是我今天文学真的没有。就是触碰人性的这个力量。那为什么 Baxter 这个人他会在听到女儿的事之后这么反应这么大？这也是他没办法解释的。然后，所以你就可以发现，呃，有很多人对于文学的力量其实是不怎么了解，甚至是会轻视的。他们会觉得文学没有什么力量。但我们讨论的的的半个结果是我们觉得文学是有疗伤的力量的。当你，我们应该很或多或少，如果你是个会看书的人，你应该或多或少都曾经有被书里面的文字或是书里面的角色给震撼到吧。然后很多时候我们都会认为，电影某些电影演不出来书中的情节，或是书中的角色它的成长是电影里面呈现不出来的，可能因为电影的时长的关系，还是演员的关系，这些都有可能。但是我们不能否认的是大，大大部分的人都曾经有被书感动过，或。被书疗伤过的这个经验，很多人他们失恋还是工找不到工作，还是什么家庭有困难，他们也会去读一些心理学家，还是反正就是有帮助的这些书来疗伤。所以书，我认为的确是有疗伤能力的、啊。我很多时候会看了一本书，然后就突然心情非常的好，或是因为看了一本书心情就非常的差，或是你会把书中的角色跟你自己的人生做联结，就觉得。哇，原来我是这样的吗？还是哇，这个角色也太像我了吧？还是这个角色也太像我男朋友了吧之类的？所以我觉得文学或文字是有很强大力量的。嗯，然后这也可能是，嗯，蛮多人已经忘记的一件事情吧。对，可能因为我们都没有时间读书，还是我们都被媒体，我们已经太习惯媒体了，所以大家都慢慢的忘记文字或书的力量。好。然后另外一个可以跟大家分享的就是，哦，我们老师好讲，他就说 ，Our mental health is dependent on media coverage. Instead of healing, the media does the opposite. 就是我们心灵的健康，我们心理的健康程度，很多时候是依靠媒体。如果今天媒体疯狂的报道可爱的猫猫狗狗，我相信大部分的心理都会很好。可是我今天媒体不停的报报道凶杀案，然后。然后什么我不知道哎，就这类的新闻，社会新闻，新三色，这我觉得社会是会有会被影响的啦。那我另外一个想要跟大家讨论的、啊、是我们读的同学提供的文章啦。那这篇文章是有关恐怖攻击的，主要是在探讨欧美人士的恐怖攻击的创心理创伤，或是嗯，现在很多人即使从来没有经历过就是恐怖攻击，然后。嗯，甚至你出生在九一一发生之后，你还是对恐怖攻击会有一定程度的害怕。对，那是为了什么？不是为为是为什么？那医学到底能不能有效地去帮我们缓解这些情绪呢？然后这篇文章我自己觉得比较很比较想跟大家分享的是，它有列举了五个吗？不重要，反正它有列举了五六个恐怖攻击跟其他。比如说，跟飞机失事或是心脏病、车祸这些，也会造成我们心理或身体创伤的。我不知道这个条怎么讲哎，坏事件有什么差别？那第一个差别就是，就是我们没有办法去控制恐怖攻击。比如说，你今天想要怎么避免癌症，怎么避免这些车祸，你是有一些头绪的，比如。多运动，吃得健康，不要抽烟，不要酗酒。但是对恐怖攻击，你不知道你该怎么办？难道你一辈子都不出门吗？可是你知道，你有可能待家里，然后恐怖攻击也可能就出现在，比如说炸弹在你家门口什么的。所以这些是你没办法预防的。那这就会让你有一种你没办法掌控这件事件，所以你那个恐惧是更大的，因为你完全没有办法去避免它。恐怖攻击可以在任何时间、任何地点用任何方式出现，所以这就是它第一个跟其他交通事故啊，还是心脏病这些不一样的地方。第二个呢，就是恐怖攻击它的那个叫什么？中文叫什么？范围，它的。程度对它的程度，他文章有提到说，恐怖攻击相较于其他的，比如说交通事故还是任何，它的死伤成死伤人数好像都没那么高，但那为什么人类还是会那么怕呢？有一个原因，他他列举了两个原因啦，一个是恐怖攻击通常呈现出来的方式都是很可怕，比如说斩首，比如说大范围的用枪射击这些。就是会给人类造，就是你光是视觉，你就会有一个很大冲击。就是你知道，看到一个人在里面被斩首，我我其实完全没办法想象，如果今天有人在里面被斩首，或是好多人在里面被斩首，我，我，我能不能走出来这个创伤？我，我没办法去想。然后第二个是，就是他通常会用的武器比较，呃，怎么讲？他列举的是 nuclear。核弹嘛 ，biological 生物武器，还有 chemical 化学，就这些，这些叫怎么讲呢？这些我觉得一想起来就有一种跟其他传统方式的车祸、心脏病比较起来比较新颖嘛，比较新潮，还是造成就算比如说车祸好了，车祸可能撞到十个人，那十个人里面可能重伤的只有一个，然后其他九个。就是是轻伤，但是我觉得用什么生物武器、化学武器这些，它可以只伤害到五个人，可是五个人全部死亡，我觉得有可能有这个意思。好、啊，第三个特征就是恐怖攻击是没有一个明确的开始跟结束，即使你现在觉得杀手好像已经停止攻击了，但你没有办法完百分之百的确定。下一秒不会有另外一个他的同伴要进来继续扫射大家，所以对恐怖攻击，我们会那个不确不确定感，会因为他没有开始一个明确开始，跟也没有明确的结束，他给你带给你的恐惧是更大的。甚至在这个恐怖攻击真的已经结束之后，他那个歹歹徒都被逮捕了，甚至都被处决了，可是你还是会很怕他会不会有其他的同伴在某个角落伺机而行，所以。恐怖攻击带给当事人的创伤可以维持非常非常非常久，甚至它会久到你已经认为害怕是你人生重要而且普呃 normal 的一部分，你不再觉得你的人生应该是要无忧无虑，或是你不该每天起床就害怕恐怖攻击，但你会已经习惯就觉得这才是正常的。所以恐怖攻击的创伤可以维持很久，相较于比如车祸或者其他疾病。最后一个呢，我觉得是一个蛮明显的啦，就是恐怖攻击它没有一个很明确的,的原因跟目标，你可能永远都不知道为什么这个人他要这样攻击身边他这辈子从来没有见过的人，所以你没有办法去真的去定义恐怖攻击。你如果没办法去定义恐怖攻击的话，你就没有办法去找出什么样的事件、什么样的人会促使恐怖攻击的出现。这就是其实最最简单来讲，就是恐怖攻击它有太多不确定性了。那这个不确定性是人类很不喜欢的。我们其实很不喜欢不确定性，像黑暗，因为你不知道黑暗里面有什么，所以你怕。这个是一个 unknown fear。那 terrorism 就充满着这样子的特征，所以它跟其他其他会让人类死亡的威胁比起来，恐怖攻击就是可怕很多。对某些人来讲，我当然就是说全部的人，有些人可能觉得恐怖一点也不可怕，我一点都没在怕。我。就是这辈子从来都不会去觉得我会遇上恐怖攻击，什么都有可能。就是有些人也会认为他出车祸、死亡的几率远远大于恐怖攻击死亡。对，对啊，就是每个人对恐恐惧的感觉本来就不一样嘛。只是这篇文章它只是想要让大家去思考吧。就是在九一之前，恐怖攻击 （terrorism） 这个词在媒体或是在人的心中。都没有像现在一样这么常出现，然后大家可能就以前也不会觉得说到拥挤的地方，还是到你知道什么那个、叫什么节庆啊、festival 啊，还是到大城市啊、到到柏林、到伦敦、到纽约，他们也不会有这种害怕，就是如果有恐怖攻击怎么办？但现在好像会了，大家对于到大城市或是参加一些人会很多的活动，或多或少心里那个。阴暗的角落都会有一个会不会有恐怖攻击会不会有炸弹会不会有你知道那种人跑进来开始就是乱杀人啊什么的对这就是现代现代人的普遍忧虑之一恐怖攻击。但我一开始有讲了、哦，我觉得台湾好像比较没有这这种这种想法啦，对，对台湾对恐怖攻击没有这么的害怕，嗯，可能因为就是我觉得台湾遭受恐怖攻击的几率远远低于其他欧美国家吧，因为我们也没有什么在招惹。不能，我不能乱讲话。不不，我我不想要把恐怖攻击跟某个特定的宗教，呃，绑在一起。对，但我只是觉得台湾能能够让恐怖攻击人士来台攻击的那个导音相较于其他欧美国家小很多，所以比较不可能，所以大家也比较没在怕。嗯，这是我的感觉啦。那。我看还有没有什么可以跟大家，应该是没有了哦， oh, 有有有，这个这个最后可以讲，对对对对，好，就是最后我们老师就问大家说，觉不觉得年轻人还有老一代，就是 older generation 跟 younger generation 对于政治的热忱到底为什么会差这么多？那这个我觉得是文化差异，因为至少我自己身边跟我同年纪的人。都还蛮关心政治的耶，就是台湾人啦。然后我们也会有自己的想法，无论我认不认同你。可是我觉得我身边的台湾年轻人都蛮有自己对政治的想法，对台湾政治，甚至是投票上面，我觉得台湾年轻人也蛮踊跃的、啊。像欧美他们的年轻人就真的像一潭死水。我身边的波兰年轻人，他们就算对政治有一些想法，可他们会觉得说，反正我又改变不了什么。我又不差我这一票，我我去投票了，就能够改变什么吗？他们会有这种很消极的的看法。我觉得以前台湾好像也有，但是这一次，尤其是这一次总统大选，觉得台湾年轻人就是态度上。有有些改变，我不敢说改变非常大，但是我真的觉得有有改变。所以当大家在提说，老师讲说为什么年轻人都不参呃不想要就是好好的了解政治啊，然后去投票啊，我同学都讲说因为觉得自己不能改变什么啊，然后还有说觉得在他们的立法院里面议会啊，应该说议员议会，在他们的议会里面并没有能够代表年轻人新生的的。The member of parliament， 所以他们也不觉得去投票投给一个老人，或是投给一个完全跟自己理念相反的政治人物会有什么帮助。对我觉得这跟台湾就差蛮多的。那我自己的,的感觉是，因为在台湾，如果你不关心政治，我们的影响是还蛮直接的，尤其是大大大部分人都很害怕中国嘛。我讲大部分可以吗？呃、uh, ，some people 在台湾都还蛮害怕中国的，所以我们会有一种，我不敢说是错觉，还是是真的，就是我们会有一种感觉，如果今天我们投错票了。台湾可能下一次就没有投票了，就没有办法再有选举了。可是，在欧美，他们的政治如果比较稳定，甚至是没有像台湾要有这种旁边有个中国，他们就会觉得也没差。我我,我这次不投票又怎样？我明年还是可以投啊，后年再可以投啊。我干嘛一定要今年去投？可是台湾就会觉得这一次啊，就会觉得说我们投错票了，明年可能四年后就不能再投了。对，然后大家就会特别踊跃。所以我认为，虽然台湾的这种处境是不太好啦，就这、是、种總,总是被一个大国。欺压的的恐呃处境不好，但至少台湾年轻人参对政治的热忱，或是愿意去了解政治的程度，我觉得就比欧美人高蛮多的。嗯，因为我遇到这边遇到蛮多欧洲人，所以我觉得对欧洲年轻人，我还是有一点可以说话权利。但美国好，美国我比较不知道，美国就我就不不发表我的意见。但是欧洲对欧洲年轻人，欧洲年轻人相较起来，台湾年轻人。比较愿意了解政治，跟接触政治，嗯，所以以前大家都觉得说台湾年轻人跟欧洲年轻人比起来比较没有想法什么的，觉得不一定啦，不一定，不一定，真的也不需要太过美化欧洲,洲人，真的不用。我在这边久之就觉得欧洲人没什么好美化，他们跟我们一样，有时候还更差。哎，不能这讲，就是文化差异，文化差异。好，那今天分享到这里啦，希望大家会觉得有趣。如果你有什么想法，你都可以留言，或是你来 follow 我的 Instagram， 然后在我 Instagram 上面传讯你跟我讲，都可以哦。那就这样啦，拜拜。